0: Tiempo de análisis en de valores de protagonistas en esta sesión en Mercado Abierto. Vamos a seguir analizando gráficos de compañías en este consultorio de bolsa. De la mano ahora de Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas, Lucío, ¿qué tal?
0: Bueno, enseguida vamos con valores, con nombres propios. Ciberdorola, por ejemplo, va a ser uno de los primeros que vamos a analizar antes... Eh, su visión de cómo están las cosas ahora mismo, ¿qué está vigilando especialmente, más en detalle ahora mismo? ¿Se está fijando más en Estados Unidos? ¿Se está fijando más en lo que sucede aquí en Europa? ¿En otros índices, quizás, eh, por el resto del mundo? Eh, ¿Qué le llama la sí. atención?
1: Pues pues realmente un poco de ambas, ¿no, Rocío? O sea, si me toque quedar con Europa o Estados Unidos, escojo euro y entonces tenemos ambos cubiertos, ¿no? Que estamos viendo un poco el efecto de las palabras de Lagarde que realmente no han llevado muy arriba el eurodólar, que lo ideal era precisamente que intentase compensar un poco, con un tono un poco más hawkish, probablemente, pues ese dato del PIB que hemos conocido en Estados Unidos que ha sido muy bueno. Entonces, me quedaría con eurodólar vigilándolo y si luego me preguntas por algún índice en concreto, pues a lo mejor me quedaría con el Russell 2020 de Estados Unidos para intentar prever que realmente la subida que está viendo actualmente en renta variable esté fundamentada por la amplitud de mercado, cosa que de momento no estamos viendo, así que me, me esperaría o estaría vigilando justamente Russell 2000 en ese intento de, de rotura de, de la zona de 2000.
0: ¿no? Bueno, vamos a ir con nombres, vamos a ir con valores uh -huh. Iberdrola, le decía que es el primero que vamos a mirar justo a, a esta hora. Hay un oyente, Raúl, que nos escribe desde Oviedo que eh, nos pregunta por un punto de entrada en la compañía eléctrica española está corrigiendo y quiere saber hasta dónde podría caer o un punto de soporte para poder incorporarse a Iberdrola
1: bueno, pre prestaríamos atención, eh, creo que la analizamos en su día, por eso lo teníamos ya casi casi listo como tal, toda toda la presión que ha estado ejerciendo mucho lo lo que sería la resistencia en la zona de los 12 aproximadamente, que al parecer no ha podido contra ese muro y ahora está empezando a remitir un poquito. Entonces yo básicamente miraría lo siguiente, que era, digamos, una línea de tendencia secundaria o terciaria, que era esta que estamos viendo aquí, pero ya estamos viendo que ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos ante este tipo de roturas a ¿A dónde volvemos a mirar? A la primaria. Y la primaria justamente estaría pues en torno de los 10 euros por acción aproximadamente. A partir de ahí veríamos si podemos llegar a confirmar algún rebote, como sí que tuvo en la digamos anteriormente y estamos viendo en pantalla. No, Entonces me quedaría con ese 10,4, 10,3, toda la zona de 10, línea tendencial primaria.
0: Venga, vamos a continuar con más cuestiones. Vamos a ir, si le parece, por ejemplo, ahora con una nota de audio la que nos ha dejado uh -huh. este oyente a través de WhatsApp.
1: Hola, buenas tardes. Eh, quisiera preguntarle por el banco italiano Unicredit. Las tengo compradas a 24,40. Entonces, como veo, veo que está bastante fuerte, quisiera incrementar más títulos. Lo que no sé si esperar a que supere los 27 euros o tal vez que el sector bancario, como digo, supere también los 122. Si fuese así, eh, ¿cree que sería de los bancos más fuertes o que tendría mayor recorrido? Nada más. Muchas gracias.
0: Vamos a echar un vistazo al gráfico de Unicredit. Este oyente ya tiene una posición. ¿Quiere comprar más? ¿Es un buen momento ahora o debe esperar algún punto concreto, eh, Franco?
1: Bueno, yo, yo miraría un poco la, la aceleración actual que está teniendo Rocío, sobre todo porque cuando, digamos, un valor entra en Momentum, pues al final las tendencias probablemente más verticales, aunque suene extraño, suelen ser las que tienden a, a cumplirse mejor. Entonces yo, sabiendo un poco el, el momento que tiene actualmente la acción, que es efectivamente como he dicho el oyente, es es, es, es es muy alcista, pues yo bajaría un gráfico de cuatro horas y me quedaría simplemente con pues esa última referencia que estamos teniendo eh, de soportes dinámicos. ¿no? Entonces me quedaría simplemente con con ese nivel. Estamos hablando del nivel de 25 y medio aprox y vería si continúa con ese buen comportamiento, a ver las palabras hoy de Lagarde deberían probablemente continuar influyendo positivamente a la banca en vista de ese famoso discurso de tipos altos durante más tiempo, pues a lo mejor la banca sigue barriendo un poquito para casa y puede llegar a beneficiarse en ese caso, 25 con 25 y medio me quedaría con ese nivel Rocío, es la línea tendencial más vertical pero que responde a la aceleración actual, niveles de sal que serían relativamente, digamos, como lo diríamos, razonables, pues zona de 32, zona de 33. Cualquier cosa optimista estaría por encima ya eh, de este nivel. Así que, bueno, veremos a partir de ahí.
0: Venga, vamos a ir con un correo electrónico. Vamos a echarle un vistazo al gráfico de Solaria. Volvemos a la bolsa española. Manuel de Sevilla nos escribe y nos pregunte soporte y resistencias, pensando en el medio plazo en este valor en Solaria. Entendemos que tiene posiciones en la compañía.
1: Bueno, me quedaría un poco con el rango actual que estamos viendo, que si bien es una lateralidad en la cual está atrapada Solaria hace ya pues, un par de añitos, casi tres, eh, me quedaría justamente con el nivel en el que de hecho se está acercando ahora que es ese nivel de suelo, estamos hablando zona de 14 euros por acción aproximadamente y algo que me parece curioso en este caso, Rocío, es lo siguiente que digamos, el soporte que hemos estado viendo en zona de 12 euros por acción eh, parece estar respondiendo bien pero no me quedaría solo con el soporte macro, iría un poquito más allá Pondría Zoom y empezaría a ver un poco que poco a poco parece estar tomando ya cierto grado de inclinación y digamos que todo eso responde a, a, al movimiento del soporte en términos macro, de macro temporalidad pero acotando la lectura me quedaría con este nivel, con el nivel de 14 14 y medio aprox, porque es lo que parece ser la ligera inclinación que empieza poco a poco a mostrar Solaria, tras haber respondido muy bien al soporte macro de los 12 euros por acción, si perdemos este nivel ya amenaza nuevamente con romper el soporte macro, entonces me quedaría justamente con esa variable niveles objetivo, pues cualquier cosa que se esté moviendo dentro de la lateralidad no o sea, un término medio sería objetivo en 19, optimista 24, que es el techo de la lateralidad y hasta entonces estamos ligeramente estancados en el largo plazo pero en el corto y en el medio se puede aprovechar bastante en esos, en esos rebotes, ¿no? Básicamente
0: Vamos con este otro mensaje, vamos a ver qué valor o valores nos pone sobre la mesa este oyente que nos ha dejado esta, este audio A ver, vamos a escucharlo uh -huh.
1: Hola, buenas tardes. Eh, llamo desde Valencia. Eh, mire, soy un inversor de un perfil un poco um, de riesgo, vamos. Entonces, tengo ahora unos 8 o 10 mil euros y quería que el analista me dijese o me aconsejase en qué un par de valores podría intentar meterlo en este dinero para ver si puedo coger eh, algo... Y si lo pierdo, pues también estoy <risa> dispuesto a ello. Eh, muchas gracias y a ver qué me dice.
0: Gracias. Perfil arriesgado, nos dice este oyente. Más que recomendaciones, le pediríamos algún valor que estén ustedes siguiendo muy especialmente y ahora vean interesante, con buen momento para incorporarse, Franco.
1: Bueno, valores interesantes eh, hay, hay varios y no sería la primera vez que, que hablamos de Inditex porque digamos que se está adaptando muy bien al entorno actual las cifras en ventas pues han estado muy bien también esa adaptabilidad al entorno online también pero eh, dependemos de la salud del consumidor claramente pero si podemos llegar a prever un 2024 en el cual no se resienta o se deteriore demasiado eh, la salud del consumidor miraríamos Inditex y además miraríamos que además no sería compra-mercado, digamos estaríamos esperando niveles de descuento en zonas de 36 euros por acción, porque responde pues, a toda una dinámica de digamos confluencia de soportes que podría llegar a comportarse muy bien. Entonces, una llegada a 36 en Inditex puede llegar a ser un, un candidato a tener en cuenta y, por otro lado, si nos vamos fuera a España, pues a lo mejor vigilaríamos Ferrari por esa cuota de mercado, por esa adaptación a un entorno de, de inflación persistente, por fijación de precios, en fin, todas las características típicas que tiene pues el lujo en este caso, no un mix de lujo y de y de, y de automovilística por lo tanto vigilaríamos también eh, Ferrari y además vigilaríamos Ferrari en niveles justamente en niveles actuales, lo mismo confluencia de soportes, estaríamos hablando de la zona de los 305 306 euros eh, por acción y que a partir de ahí el oyente valore si realmente le convencen estas compañías y que haga siempre ese estudio personal ¿no?
0: Venga, vamos con un par de valores en Estados Unidos eh, para un oyente que nos envía un y que nos dice que está eh, con posición positiva en eh, Take-Two Interactive. El ticker de, de este título es WTWO. Y luego nos dice también, nos pregunta por Home Depot HD en el mercado estadounidense. Franco, vamos con, con el primero.
1: Vale, perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Creo que la llegamos a analizar en su día, por eso lo tengo lo tengo trazado, si no, no sería el caso. Eh, y realmente muy buen comportamiento. Digamos, la batalla que tenía en su día, eh, esta, esta compañía era justamente lograr perforar el 153, que era, digamos, como estamos viendo en pantalla, un nivel intermedio en el cual en su día, digamos, tuvo mucha mucha interacción, pero que podía llegar a costarle eh, superar este nivel intermedio. De hecho, ya lo había intentado en su día, estamos hablando de julio 2023, mediados y ha conseguido justamente ahora superarlo a finales de 2023. ¿no? Entonces, como supera niveles intermedios, prestamos atención a la inclinación de toda esa última patalcista. Y además lo combinamos con lo que podría llegar a ser la finalización de un canal bajista. O sea, punto uno, finaliza canal bajista. Punto dos, rompemos nivel intermedio. Punto tres, prestaríamos atención ahora al otro grado de inclinación que nos empieza a dejar. O sea, son pues el típico movimiento, ¿cómo te diría?, de reversión de canales. Entonces, a partir de ahí, lo que antes era techo, ahora es suelo y además encontraríamos también confluencia nuevamente de soportes. Por lo tanto, zona 151, 52, 53, buen precio a tener en cuenta por esa confluencia de soportes, objetivo deseable, zona de 204 siendo máximos de, de toda la compañía. No Por lo tanto, tendríamos ese, ese trecho pendiente.
0: El otro valor era Home Depot, el mercado estadounidense y también nos dice este mismo oyente que lo tiene en cartera con ganancias, con beneficios del entorno del
1: 3%. Vale, perfecto. Bueno, vigilaríamos en Home Depot. Bueno, Home Depot Yo a mí siempre me ha gustado mucho en lo personal esta compañía, lo hacen, lo hacen muy, muy bien y ya, digamos, la propia imagen lo dice, ¿no? Desde el IPO, pues todo un éxito. Eh, estaría pendiente, porque sí que es verdad que está un probablemente un pelín más estancada eh, pero el estancamiento que tiene es un estancamiento muy macro, de una temporalidad muy alta. Eso significa que aunque se estanque durante años si el movimiento implícito es amplio, ya ofrece buenas oportunidades cortoplacistas. Entonces estamos hablando que lo que antes era suelo en este nivel, bueno, y lo que sigue siendo suelo de hecho, en zona de 275 está respondiendo muy bien. Si prestamos atención a la última inclinación que estamos viendo en estos mínimos, pues prestaría atención a un posible descuento zonas de 290, 295, aprox toda esa zona con objetivo a priori en máximos relevantes previos zona de 400. Hasta entonces pues tenemos todo ese trecho también pendiente por ir a buscar y podríamos llegar a esperar algo de retroceso desde niveles actuales por pues, toda esta figura que nos está formando poco a poco de un proceso de canalización alcista. ¿no? Así que pues vigilaríamos justamente ese nivel de 294 objetivo 400 siendo Optimista. Un objetivo intermedio sería pues el techo del canal, ¿no? 360.
0: Mensajes a través de WhatsApp. Nos pueden dejar notas de audio en el 687050600, como ha hecho, por ejemplo, este oyente, Franco.
1: Hola, buenas tardes. Eh, dos cuestiones, por favor. Eh, una posible entrada, más posible no, más que entrada, pero buscando un punto de soporte mmm, más ventajoso. En Santander, ¿vale?, si lo ve factible en zonas 3,50, 3,40 y muchos, 3,40, 3,50 y pocos. Si se le puede pillar por ahí. Y luego, ¿qué le pasa a Tesla? Y pregunta un poco eh, hipérbole. Eh, ¿Puede estar liquidándose? Gracias.
0: Bueno, vamos primero con el Santander, Franco.
1: <risa> bueno, Santander lo que tiene es algo interesante por ver, ¿no? Es decir, yo en lo personal tengo curiosidad por ver cómo responde a todo este último soporte dinámico. Además, coincide bastante bien con, con, con el precio que ha comentado el oyente, ¿no? Tres, tres y medio, aprox más o menos, que es lo que estamos viendo en pantalla. Recordemos que, eh, digamos, Santander, en cuanto le sacamos un poco de zoom a toda la foto y lo vemos un poco más, con un poco más de perspectiva, viene de marcar algo que llama un poco la atención y que a lo largo de muchos años atrás, más de diez años tranquilamente, no había ocurrido. Que es justo justamente el hecho de salir por fin de todo este proceso de canalización bajista y empezar a entrar en un entorno de lo que podría ser pues ese famoso throwback etcétera etcétera teníamos un nivel horizontal pendiente de romper parece que está todavía en esa lucha pero de forma implícita en esa lucha por la rotura de ese nivel horizontal lo que nos encontramos es ante este proceso que estamos viendo de máximos y de mínimos que son crecientes eh, de momento la estructura está muy limpia me esperaría justamente a ver cuál es la posible reacción en el nivel de tres y medio. Si no perdemos el tres y medio, pues todo puede apuntar junto con el mensaje de Cristina Lagarde y la expectativa de la banca, a que podamos llegar a revisar niveles un pelín más al alza. Perdemos tres y medio y ya nos iríamos probablemente pues a un entorno de tres por la mitad de la última subida previa, o sea, 50% de, de, de Fibonacci. El otro que teníamos era Tesla, ¿verdad? Rocio? Sí, nos
0: preguntaba por Tesla, este oyente hoy está recortando con fuerza la compañía anoche mm. al CI representaba resultados.
1: Bueno, no, no creo que no es de extrañar ver un poco la caída en, en la actualidad, ¿no? Más de un 12% de caída, los earnings no fueron muy buenos, todo esto también hay que recordarlo, y a veces cuando los earnings no son muy buenos, y bueno, digamos que podemos llegar a ver ese tipo de, entre comillas, sell-off, ¿eh? o liquidación, o castigo, entre comillas, que solemos decirle eh, a la compañía. Eh, si lo miramos cortoplacista, eh, digamos, en el fondo responde a una lógica, que es... Digamos la lógica de lo que era toda la estructura bajista previa que ya viene arrastrando desde noviembre de 2021. O sea, no hay que olvidarse de eso. Y ahora realmente al haber perdido justamente este último apoyo, esa última oportunidad que tenía eh, en la zona de 230, 232, lo más normal es que podamos llegar a ver pues, caídas hasta el entorno de 140, ¿no? que era el soporte previo. A partir de ahí yo haría una pausa replantearía un poco toda la estrategia si estoy posicionado en Tesla y si perdemos nivel de 140, 130, 125, es una zona muy amplia, ya empezaría a pensarme un poquito las cosas. No obstante, bajo mi punto de vista, podemos llegar a encontrar algo de base, algo de suelo, algo de soporte justamente en esta zona y de momento no intentaría coger un cuchillo cuando cae, eso está claro, ¿no? Y, y menos ante caídas verticales posteriores a unos earnings que no han sido muy buenos, ¿no? Así que me quedaría justamente con eso y vigilaría el suelo de 130, 140 que. Que lo que comentamos ahora ¿no?
0: mm. Tres valores nos pone sobre la mesa otro de nuestros oyentes que nos envía un correo planteando eh, una cuestión sobre Alstom, Porsche mm. y Bayer tiene estas tres compañías en las dos primeras nos dice que tiene plusvalías esto es, en Alstom y en Porsche mientras que en Bayer está a la par y quiere saber un poco qué opina técnicamente de estos tres valores, vamos a seguir el orden que nos da y vamos a comenzar por la compañía francesa, por Alstom
1: Vale, ¿el ticker de esta última la tienes, eh, Rocío?
0: El ticker de la última de Bayer. Ahora lo localizo y se la... No, de, 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 de,
1: tengo Bayer, tengo Porsche, me faltaría la otra.
0: Alstom. Pues a ver, vamos a, enseguida. Bueno, si quiere comenzar con alguna de las otras dos.
1: Uh -huh. Vale, podemos ir por Bayer mismo, que además está en soporte El de, y está, el está de Alstom
0: es ALO, A-L-O. Vale. Mercado francés. Ah,
1: aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Vale, empezamos por esta entonces, Venga, si te parece pues bien, sí. que era también el orden, ¿no? Vale, sí. perfecto. Bien, eh, bueno, lo que estamos viendo es lo siguiente. En su día también la llegamos a comentar y, digamos, ya venía de un arrastre importante desde el año 2020. ¿eh? O sea, no, no se ha vuelto a recuperar de momento nunca más, ¿no? De ese, de ese nivel. Eh, bajamos temporalidad y nos encontramos ante esta especie de, bueno, de rango, ¿no? De, de, de lateralidad que estábamos señalando en su día. Esto es algo curioso lo que estoy viendo aquí, Rocío, porque es, digamos, a, a ver si lo sé explicar, ¿no? O sea, es una lateralidad grande que en el momento en el que llega al soporte de dicha lateralidad te crea otra lateralidad, ¿no? O sea, diríamos, es pura fractalidad del mercado en el fondo, ¿no? O sea, es una lateralidad dentro de una lateralidad, cada una más comprimida que la otra. Entonces, de momento parece que no está perdiendo el nivel de 11,7, que era el suelo de esa lateralidad un pelín más macro. Entonces yo básicamente lo que haría es acotar, acotar niveles y quedarme justamente con el máximo y el mínimo de esta última lateralidad que está un pelín más comprimida. Hablamos de la zona de 10,7 hasta la zona de los 13 por acción más o menos, me quedaría justamente ahí. Cualquier cosa positiva sería rotura de 12,3. Objetivo techo de la lateralidad previa y algo muy deseable, pues evidentemente cualquier rotura que nos sitúe por encima de, de 15 por acción. ¿no? Ahí nos quedaríamos un poquito con, con esa lectura. Mm.
0: Hablaba de Alstom, el segundo de los valores era Porsche. Volvemos al sector mm -hmm. automovilístico. Antes nos mencionaba eh, Ferrari aquí.
1: Sí, correcto. En este caso habría que. Yo, yo aquí me remangaría un poco y miraría, bueno, números de las compañías, me miraría un poquito los últimos earnings, eh, cartas eh, en la conference call, miraría todo esto porque hay una gran divergencia eh, entre Porsche y Ferrari, ¿no? Ahí habría que mirar, pues, muchos detalles en concreto que nos lo dice más bien el análisis fundamental, no tanto el técnico, ¿no? Pero si tenemos que señalar o hablar algo del técnico, hablamos de que está en tendencia bajista y no hay nada que discutir. O sea, uno realmente que, que, que a lo mejor tenga muchas ganas de ir en largo lo que sea, lo que tiene que esperar es a que cambie este escenario, que al final es un, un canal bajista de libro como estamos viendo en pantalla, ¿no? Hasta que esto no cambie, no podemos vaticinar nada, es decir, sigue siendo bajista y lo único que, que, que podríamos llegar a señalar es pues una hipotética rotura en zona de 80 para arriba, favorecería un poco esa hipótesis de posible giro tendencial, pero se encontraría con lo que antes fue suelo y ahora estaría ejerciendo resistencia. Por lo tanto, en definitiva, la zona de 80 es clave para valorar que continuemos en este escenario o que por el contrario tengamos pues un, un giro de tendencia, básicamente.
0: ¿Y el caso de Bayer, cuál sería?
1: Pues en Bayer estamos en pleno soporte, justamente ahora estamos en pleno suelo déjame que le eche un vistazo en semanal vale, estamos en pleno suelo eh, y bueno lo típico, ¿no? Ante, ante dinámicas eh, de este estilo, que se, si no respeta suelo se va al siguiente y si nos vamos al siguiente, pues ya nos vamos a los mínimos del año 2003, o sea que sería pues una caída bastante, bastante importante desde niveles actuales mm, ¿prestaría atención en lo personal al comportamiento en temporalidades bajas dentro de este soporte? Porque al final es lo que, digamos, nos dice el, el, el posible eh, la posible reacción que va a tener el precio en ese nivel de suelo. Nada que objetar de momento, en cualquier caso esperaríamos que cambie la estructura y para cambiar la estructura hablamos de que este último canal que nos ha dejado también tiene que ser perforado al alza. En el momento en el que se ha perforado al alza, ese nivel de suelo del cual estamos hablando, zona 33, estaría funcionando. Hasta entonces no sería tirar una moneda al aire e intentar comprar por el simple hecho de que estén en el soporte. Esperemos que cambie su tendencia eh, implícita y a partir de ahí ya valoraríamos. Y si rompemos 33, como dije antes, pues la siguiente parada es zona de 13, 14, siguiente siguiente soporte. ¿no? Hmm.
0: Bueno, más valores. Vamos a vamos a ver qué nos plantea este oyente que nos ha dejado este audio. Hola, buenas tardes. Soy Ana de Madrid. Y quería preguntar eh, eh, qué entrada eh, ve mejor. O entra en Adobe ¿O entrar en Micro Technology. Es que no tengo que elegir una de las dos. Muchas gracias. Bueno, pues son dos títulos muy claros y está duda entre los dos valores, entre sí. Adobe y Micro Technology.
1: Pues la verdad, Rocío, que están muy similar los dos, ¿eh? porque miramos, digamos, Adobe y también máximos y mínimos crecientes de las últimas estructuras, acercándose a máximos históricos, y si nos vamos luego a Micron Technology, es justamente lo mismo. Si tengo que destacar algo aquí, eh, diría lo siguiente, y es que en Micron lo que tenemos son varios intentos de rotura en la zona clave de 90, ¿no? Y ahora justo estamos llegando a esa zona de 90. Si nos vamos a Adobe, lo que estaría mirando como punto que le favorece es que no tiene tanto intento previo de romper un nivel, por lo tanto al final, eso puede llegar a ayudar, pero me quedaría con lo siguiente y si le sirve al oyente, pues oye, súper super, super bien, no genial, con el último grado de tendencia que muestra Adobe que es un poco más saludable si ponemos el de Micron, puede ser poquito más vertical como estamos viendo en pantalla y cuando algo está muy vertical tiende a corregir no O sea no, no no tiende a mantenerse mucho tiempo en esa misma en ese mismo grado de inclinación a no ser que haya algo que realmente lo amerite en lo personal si tengo que escoger una de las dos me quedo con adobe por menor presión en resistencias y por la inclinación que tiene y pero micro digamos no quita de que sea también muy buena opción pero en lo personal me quedaría con, con, con adobe
0: un último título indra volvemos al mercado español para uh -huh. echarle un vistazo por técnico para un oyente para Manuel que nos pregunta por la compañía para incorporarse
1: Vale, dame un segundito que la selecciono por aquí Indra, no la veo el mercado español BME Sí Vamos a ver
0: No sé si le sirve que verdad? le dé el, el ticker del valor
1: Ah, aquí lo tengo, el IDR, vale, que no me salía justamente sí, por eso. Eh, vale, pues bueno, la, la tenemos justamente ahora disparada en ligera sobrecompra, techo del canal alcista. Yo en lo personal siempre opino, y mira, además, techo del canal alcista y segunda resistencia con la que se encuentra justamente aquí. Yo soy bastante de la teoría de que cuando algo sube muy vertical y además está en el techo de un canal y además está en techos horizontales, suelo esperarme un poquito, prefiero comprar con un poquito de descuento, entonces en ese sentido me quedaría justamente con otra confluencia de soportes que estaría ubicada justamente pues en la zona de los 14 y medio eh, por acción. Un descuento hasta ese nivel y podemos volver a probar un nuevo impulso en niveles actuales, creo que hay un poquito de fuego cruzado por tanta resistencia yo me miraría 14 y medio con lupa y a partir de ahí poder perfilar un poco la, la tesis. ¿no?
0: Pues con eso nos quedamos para el caso de Indra, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros, Rocío, como siempre. Saludos.